0: Bonjour et bienvenue à Famille à la une. Mon nom est Maude Goyer et voici ce qui a retenu mon attention ces derniers jours dans l'actualité liée à la famille, à la parentalité et aux enfants. De quoi sera fait votre été? Est-ce que ça se passera dans votre cours ou peut-être ferez-vous une petite escapade quelque part au Québec? Pour plusieurs familles, ce sera l'option chalet qui va remporter la palme des vacances cette année. C'est mon cas. Je partirai avec mon clan dans la région de Charlevoix. Un chouette chalet près du fleuve. À 11 et 14 ans, mes enfants ne font plus partie du groupe d'âge à risque élevé de noyade. Mais on s'entend que ça demeure un enjeu. Les enfants, même devenus adolescents, peuvent être imprévisibles et prendre des décisions spontanées, sans trop réfléchir ou pour se mettre au défi. Or, saviez-vous que, selon un récent sondage, en début d'été, 84 des noyades se produisent sur les lacs et les rivières, selon la Société de sauvetage? Aussi, il ne faut pas oublier que votre famille et vous risquez de passer beaucoup de temps dans un environnement qui vous est peu familier. Ce que ça signifie, c'est que la prudence et la vigilance sont de mise. C'est important de faire le tour du propriétaire de s'assurer de la sécurité près des spas, piscines, rivières, lacs, ruisseaux, fleuves ou mers, surtout si vos enfants sont en bas âge. Il est essentiel de rappeler les règles de sécurité aux plus vieux et de constamment surveiller les plus jeunes. Sans être alarmiste, souvenez-vous que la noyade est la deuxième principale cause de décès par blessure chez les enfants de 1 à 4 ans et la quatrième cause de décès chez les moins de 14 ans selon la Croix-Rouge canadienne. C'est un sujet, malheureusement, d'actualité à chaque début d'été. « Les enfants, venez souper. Soir après soir, il me semble que je répète la même rengaine à mes enfants. Je la crie plutôt Et je récolte peu de résultats. Ils arrivent en chialant, ils se traînent les pieds. On dirait que je les dérange. » Pourtant, le souper en famille, tous les quatre autour de la table, sans écran, c'est sacré, soir après soir. C'est une tradition. Et ils le savent. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu l'article du Washington Post sur ce sujet. Il pose cette question. Pourquoi nous, parents, avons tant de difficultés à attirer les enfants à la table le soir venu? En gros, selon l'auteur de l'article, qui est une éducatrice et une coach familiale réputée, les enfants ont souvent un trop plein d'énergie en rentrant de l'école. Ou alors, ils veulent se plonger dans un cocon avec leurs amis en ligne. C'est une façon de socialiser et c'est en quelque sorte réconfortant et relaxant pour eux. Elle suggère de tenir un conseil de famille pour discuter des enjeux ensemble. Comment peut-on et veut-on repenser la routine pour que les choses se passent autrement? Par exemple, est-ce que l'heure de repas est la bonne pour tout le monde? Comment pourrait-on se rappeler collectivement de cette heure de rendez-vous? Pour notre part, nous avons acheté des cadrans qui sonnent à 18h pour que les enfants descendent, mettent la table et viennent jaser avec nous pendant que nous terminons la préparation du repas. Pour le moment, ça fonctionne avec quelques ratés. Je me répète alors qu'il faut du temps pour changer des habitudes. J'essaie de rester positive en me répétant la règle des 3 C. Cohérence, constance, clarté. Disons que c'est une histoire à suivre. Imaginez que votre enfant de 6 ans disparaisse en forêt pendant plus de 12 heures, incluant une nuit complète et qu'ils ne connaissent pas ce secteur, et que la température descende au point de congélation. Ce cauchemar, Teresa Owen, une maman de 8 enfants âgés de 7 mois à 14 ans, l'a vécu. Son avant-dernier Jérôme a déjoué l'attention de son mari et elle alors qu'ils étaient en visite chez sa sœur au mois d'avril. J'ai jasé avec Teresa une bonne demi-heure au téléphone la semaine dernière. Elle m'a raconté que Jérôme, pas du tout du type intrépide ou aventurier habituellement, a décidé d'aller rejoindre. Sans avertissement, ses cousins et cousines partis dans un boisé derrière la maison pendant que les adultes faisaient la vaisselle. Quelques minutes plus tard, le groupe est revenu, mais sans Jérôme. Les trois adultes présents se sont mis à chercher partout, du jardin au grenier, en vain. Pas de trace du petit bonhomme. La police a donc été appelée en renfort et ce n'est qu'à 7h30 le lendemain matin qu'on a retrouvé Jérôme, sain et sauf. Il se trouvait à environ 500 mètres de la maison. Il n'avait ni égratignure ni échymose. Il a marché trois kilomètres en pleine forêt pendant la nuit, s'est endormi dans une clairière, les mains dans les poches pour se protéger du froid et a calmé sa faim en mangeant des jelly beans trouvés dans les poches de son manteau. Quel calme et quel courage et depuis cet incident, Theresa me dit qu'il n'a pas fait de cauchemars et ne semble pas traumatisé par son expérience. J'ai demandé à Theresa comment elle avait vécu cet épisode. Elle m'a simplement dit qu'elle était fière de son garçon et qu'elle était reconnaissante. Elle m'a aussi confié qu'elle refusait de se sentir coupable et qu'elle n'avait pas cherché à trouver un responsable ou à pointer qui que ce soit du doigt. En bref, je trouve que Theresa était aussi sereine et résiliente que son enfant. Elle n'a jugé personne, ni les autres, ni elle-même. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là et à bientôt.